0: Heute geht es um digitales Lernen. Herzlich Willkommen im Podcast Chancen denken, Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 16 – Digitales Lernen. Ich bin Andera Gadaib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten. Digital und analog. Und das immer für den Menschen. Wenn Du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie Du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Heute geht es um digitales Lernen. Ihr ahnt schon, das Ganze ist motiviert durch diesen massiven Schub. Schulen mussten in Zeiten von Corona von jetzt auf gleich umstellen, auf digitales Unterrichten. Und das war sicher erstmal ein Schock für viele. Und ich glaube, es lag auf der Hand, dass ein geht nicht, nicht möglich ist. Aber die Frage ist, wie gut hat das funktioniert? Wo stehen wir jetzt und wo wird die Reise vielleicht hingehen? Also welche Chancen nehmen wir daraus mit? Ich möchte von meinen Erfahrungen berichten mit meinen drei Kindern und daraus so ein bisschen ableiten, was wir daraus lernen. Drei Kinder, drei verschiedene Schulen. Also habe ich drei verschiedene Erfahrungen gemacht jetzt über die letzten Wochen. Es sind Drei Wochen lang sind die Schulen zugewesen und jetzt inzwischen sind wir in den Osterferien. Und tatsächlich war ja nun von wirklich von jetzt auf gleich die die Schule zu und die Frage war wie geht's jetzt weiter wie wird gelernt ich glaube jeder das Schulsystem jedes Kind jeder Lehrer alle Eltern waren erstmal überfordert mit der Situation insgesamt und dann Schule insbesondere zum einen hat man die Kinder zu Hause auch von jetzt auf gleich und dann sollen sie auch noch lernen ich fand es wurde ganz gut umgesetzt und kommuniziert Zumindest weitgehend. Es hieß, es werden jetzt keine Noten vergeben in der Zeit. Das aber sicher irgendwie ein bisschen verwirrend war. Und das zeigt dann der Föderalismus wieder, welche Schwächen der doch aufweist, dass die einzelnen Länder teilweise vorgeprescht sind. Also Bayern vorweg und mit einem eigenen Fokus. Gut, wir leben in Nordrhein-Westfalen. Jede Schule durfte mehr oder weniger, musste auch ihr Programm machen, und das ist das, was wir erlebt haben. Mein Ältester ist 17, jetzt gerade geworden, geht aufs Gymnasium, steht ein Jahr vorm Abi. Zum Glück macht er nicht dieses Jahr Abi, weil ich glaube, für die Abiturienten ist es besonders krass und einfach diese Ungewissheit auch, die, die da lange herrschte, vielleicht auch immer noch herrscht. Es gibt zwar jetzt Termine, aber ganz dicht aufeinander. Ich bin ganz froh, dass unserer das erst nächstes Jahr vor sich hat. Und was haben wir dort erlebt? Der sagte nach den ersten Tagen, ich krieg so viel Material. Er kriegt es direkt zugeschickt, das ist ganz gut. Mit 17 können die Lehrer dann die, die Schüler direkt ansprechen, haben direkt einen Kommunikationskanal aufgebaut, die meisten per E-Mail, weil sich wahrscheinlich der ein oder andere Schüler erstmal eine E-Mail-Adresse zulegen musste, weil er irgendwie gar keine brauchte vorher, ging auch alles mit WhatsApp und anderen Kanälen. Und er bekam also unglaublich viel Material. Er sagte, so viel Material würde der Lehrer nie machen. Kann jetzt natürlich seine persönliche Empfindung sein. Und ich habe auch tatsächlich mit Lehrern gesprochen in der Zwischenzeit. Natürlich gehst du als Lehrer mit, mit mehr Material rein in eine Stunde, als du machst. Vielleicht schaffst du 60, vielleicht 70 Prozent. Naja, die Schüler haben jetzt 100 Prozent zugeschickt bekommen, hatte ich das Gefühl. Zumindest galt das für meinen Sohn so. Sohn. Die mittlere, 14 Jahre. Ging auch erst auf dieses Gymnasium, erzähle ich vielleicht später mal was zu, geht jetzt auf eine Gesamtschule und zwar auf eine sehr besondere, wie ich finde. Die ist Teil von Schulen im Aufbruch. Sehr tolle Initiative, das solltet ihr euch ansehen. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und diese Schule hat einen komplett anderen Fokus als das, was ich bislang erlebt habe, insbesondere auf dem Gymnasium erlebt habe, aber auch schon in der Grundschule. Denn während ich Schule sonst erlebe, dass den Kindern gezeigt wird, was sie alles nicht können, in der Hoffnung, dass sie daraus lernen und es besser machen, wird ihnen an dieser besonderen Schule gezeigt, welche Potenziale sie haben. Das fußt auf den neuesten Erkenntnissen der Hirnwissenschaften, auch geht zurück auf Gerald Hüther, Neurowissenschaftler, nämlich die Potenzialentfaltung in den Fokus zu stellen. Das nur als Abriss vorweg. Warum sage ich das? Weil das gesamte System komplett anders aufgebaut ist und fürs, fürs Lernen jetzt zu Hause auch bestens vorbereitet war. Nämlich dort ist Selbstlernen üblich. Auch jetzt in der neunten Klasse, in die meine Tochter geht, wird fast nur selbst gelernt. Das heißt, die Kinder finden sich morgens in Lernbüros. Also sie haben so einen gemeinsamen Anfang, aber dann geht es in Lernbüros und die Kinder entscheiden selbst, was sie wann lernen. Das heißt, auch das Material ist entsprechend vorbereitet, dass sie im Selbstlernen weiterkommen können. Und das war jetzt natürlich perfekt für die Vorbereitung des Zuhause-Lernens, Erstmal musste man den direkten Kontakt herstellen, das war digital noch nicht gegeben. Erst bekam ich die ganzen Mails, dann habe ich der Lehrerin gesagt, Moment, das kann ich nicht leisten, bitte direkt mit, mit meiner Tochter. Und von da an lief es auch tatsächlich und sie konnte weiter die sogenannten Bausteine bearbeiten, die sie auch in der Schule macht und ist tatsächlich auch wesentlich vorangekommen, was ganz schön ist. Und da hilft es, dass diese Schule beispielsweise einen Jahresplan schon vorher hatte und eigentlich klar war, was sie machen muss und auch die Materialien lagen dafür vor. Die wurden jetzt noch mal ein bisschen schön aufbereitet, um das Zuhause lernen zu unterstützen und da so einen Überblick zu geben. Aber da hatte ich tatsächlich die geringste Sorge, dass es für meine Tochter auch in diesen drei Wochen weiterging. Dann die kleinste, zehn Jahre, ist im vierten Schuljahr auf der Grundschule. Und da war es am schwerfälligsten, ehrlich gesagt. Ich weiß auch, aus, ich beschäftige mich ja schon lange mit digitaler Bildung, dass die Grundschulen sowieso auch am schlechtesten versorgt sind, was digitale Infrastruktur angeht. Das bemängele ich schon lange. Und ich glaube, das wird jetzt noch mal, noch mal klarer und offenkundig. Die ganzen Materialien kamen zu mir und ich konnte meiner Tochter weiterreichen. Es gab einen guten Tipp, die Anton-App, so hieß eine Lern-App, die sie benutzen sollte, die wurde auch dann für die ganze Klasse direkt angelegt und war dann auch altersgerechtes, klassengerechtes Material dahinter. Meine Tochter hat aber direkt gesagt, Mama, die ist ständig überlastet. Also klar, da konnte keine App drauf gefasst sein, dass so etwas passiert. Und ich muss gestehen, dadurch, dass ich dann immer die Materialien weitergeleitet habe, manchmal ist es mir auch auf die Schnelle passiert, dass ich ihr die Antwortblätter mit weitergeleitet habe, weil ich nicht so genau hingeguckt habe. Weil ich habe die ganze Zeit weitergearbeitet, ich habe ein Unternehmen zu leiten und ihr könnt euch vorstellen, dass es da eine Menge mehr zu tun gibt, gerade viel zu organisieren. Zum Glück sind wir im Digitalen unterwegs und damit nicht so stark betroffen dass alles wegbricht, aber einzelne Kunden sind ganz schön stark betroffen. Also hier gibt es einfach im Unternehmen gibt's einfach eine Menge zu organisieren, zu beachten. Und ich muss also ins Büro jeden Tag. Die Kinder sind dann im Wesentlichen auf sich gestellt, auch mit den Schulsachen. Ich kann mich nicht daneben setzen, den ganzen Vormittag und den, den Lehrer mimen. Ich möchte auch nicht, dass das von mir erwartet wird. Das mag jetzt der ein oder andere falsch finden, aber es ist nun mal einfach Fakt, dass ich das nicht leisten konnte. Jetzt habe ich auch relativ schnell der Grundschullehrerin zurückgeschrieben, ich habe gesagt, passen Sie mal auf, ich kann jetzt nicht die, die Antworten dagegen checken, weil ich hier Antwortblätter bekomme, Lösungsblätter. War auch nicht von mir verlangt. Es war für die, die es gerne machten. Ich wundere mich, ich glaube, es haben sehr viele gemacht. Das ist ja auch in Ordnung, das muss jeder selbst wissen. Was ich aber über alle drei Kinder hinweg, alle drei Schulen hinweg ähm, feststellen muss, und das wussten wir auch vorher schon, aber das ist jetzt einfach super offenbar geworden, alle sind darauf angewiesen, dass Technik im Haushalt vorliegt. Also was ist mit den Kindern, die jetzt nicht auf ein Handy, auf ein Tablet oder auf einen Laptop zugreifen können oder auf einen Festnetzrechner, die lassen wir in einem solchen Moment hinter uns. Und das geht nicht. Das geht ganz grundsätzlich nicht. Also nicht nur jetzt in diesem Ausnahmezustand. Ich habe früher schon mal gesagt, wenn es darum ging, bringt die Schulen ans Netz. Infrastruktur ist nicht das einzige Thema. Wir müssen uns vor allem auch mit digitaler Bildung auseinandersetzen. Das hat auch heute noch Bestand, aber jetzt ist einfach mal so klar geworden, wie weit wir hinterher sind mit der Infrastruktur. Es wird einiges getan. Ich weiß, bei unserer Kleinsten in der Grundschule werden gerade Beamer aufgehangen in den Klassen. Das ist ja schon mal was. Aber es ist auch bekannt, wenn dann zum Beispiel so Whiteboards aufgehangen werden, dass man natürlich auch alle Lehrer mitnehmen muss, die damit unterrichten. Weil wenn ich das nicht nicht lehre, also wenn ich den Menschen nicht zeige, wie sie damit umgehen können, dann werden die auch nicht eingesetzt und dann wird es ein Flop und das gilt für alles. Also ich bin der Meinung, wir müssen schnellst Jetzt zum einen gute Infrastruktur in der Technik, also sei es die Internetanbindung, Wifi, aber auch Rechner in den Klassen, ich weiß, in der Grundschule, da werden immer noch abgelegte Rechner von von Unternehmen gespendet, damit die Rechner haben. Und als letztens bei der Direktorin der Rechner ausgefallen ist, musste sich musste die sich einen aus von zwei Rechnern, die sie pro Klassenraum da stehen hat, holen, um selbst weiter online zu sein oder digital unterwegs zu sein, das geht nicht. Ich finde, da dürfen wir auch die Grundschulen nicht nicht vergessen. Da werde ich sicher auch nochmal ausführlicher zu sprechen, warum gerade es wichtig ist, so früh anzufangen mit dem digitalen Lernen und der digitalen Bildung. Aber wir müssen an die Infrastruktur. Und ich glaube, das ist jetzt super klar geworden durch diesen, diesen Ausnahmezustand. Eine Freundin von mir erzählte mir, dass es in den USA ganz anders aussieht. Dadurch, dass es da öfters mal große Wirbelstürme oder Schneestürme gibt, sind Dort wohl die Schulen schon so ausgerichtet und die Schüler, dass sie auch mal tatsächlich einige Wochen zu Hause lernen können. Also da läuft das dann offenbar reibungsloser, vielleicht auch nicht überall, fände ich ganz spannend zu hören, weiß ich jetzt auch nicht besser, das ist das, was ich gehört habe. Also erst die Infrastruktur auf jeden Fall, aber dann müssen wir auch über digitale Bildung sprechen, dazu komme ich aber ein anderes Mal ich glaube, dass die Krise tatsächlich hilft, Chancen zu sehen, Notwendigkeiten, aber die auch als Chance zu ergreifen, nämlich Schulen jetzt digitaler zu machen, das digitale Lernen anzupacken und konzeptionell auch in den Fokus zu rücken und voranzubringen. Ich bin ganz gespannt, was da passiert, wenn wir hier wieder langsam anlaufen werden. Für heute danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und wenn auch für dich was Spannendes dabei war zum digitalen Lernen. Vielleicht möchtest du auch etwas anstoßen in, in der Schule deines Kindes oder möchtest hier aktiv werden, dann leg einfach los, setz die Impulse, vielleicht kannst du auch helfen dabei. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Und wenn dich das Thema interessiert, Gerade digitale Bildung ist ein Feld, wo ich viel auch im Buch drüber schreibe oder zumindest ein ganzes Kapitel. Dann liest es gerne, vielleicht hast du gerade besonders Zeit dafür. Das gibt es übrigens auch auf meiner Website, da signiere ich es dir auch gerne. Den Link setze ich hier mit rein. Ich freue mich sehr über deine Bewertung und wenn du Freunden davon erzählst. Vielen Dank und bis nächste Woche.